1: Comenzamos con las King Femérides, El primero que tenemos en la lista es un juego que yo creo que aquí Diego va a hacer, ay qué que Diego va a hacer su podcast, atento a él. Hace 24 <risa> años se lanza Super Mario RPG. Un RPG desarrollado por hey. Square, ahora Square Enix, publicado por Nintendo para el Super Nintendo Entertainment System. Nintendo portió el juego, con diferencias menores, a la consola virtual de Wii 2008, a la de Wii U en 2016 y lo, relanzó, y lo relanzó en 2017 como parte de Super NES Classic Edition. Y como dato curioso, este juego, Square hizo gran parte del desarrollo de este juego bajo la guía directa, no la guía, sino la supervisión, de Shigeru Miyamoto. Fue bien recibido en su lanzamiento, alegado la particularmente por sus gráficos 3D, 3D pre-renderizados y su gran humor. Es uno de los mejores de todos los tiempos considerado así Y fue sucedido por dos series de RPG Que son Mario De Mario, que son Paper Mario y Mario Luigi Por cierto, Mario Luigi El director de los Mario Luigi Es el mismo de Super Mario RPG De Chihiro Se me ha subido el nombre A ver si lo encuentro Y la música también Creo que es, es La de Super Mario RPG es, es Yoko Shimomura La de Kino Hearts, Street Fire Y la del... La de Marian Luigi, no sé si de todos, pero de la gran mayoría, es también Yoko eh, No sé si quieren contar alguna anécdota de ustedes, caballos.
2: Bueno, uno de mis juegos favoritos de Super Nintendo, lo, lo adoro, me encanta. Precisamente por la excelente combinación entre eh, humor y gameplay. A mí me pareció para la época un gameplay yes. sumamente bueno. De hecho, es un juego que hoy en día no ha envejecido para nada más. Ya lo sabes, puede, lo sabes. Tú lo puedes agarrar y jugar hoy y te, te va a curar igualito. Y tú te lo vas a gozar igualito. O sea, es un juego que, que pasó eh, eh, con, con, eh, con oro. Es increíble. Yo esperando todavía la parte 2. No voy a quedar esperando. Bien, porque tú bien, bien, dijiste, bien. tú bien dijiste que ya tiene dos sucesores. Pero yo no pierdo las esperanzas de que Nintendo me sorprenda con
3: Super Mario. No, que ya es no tenga eso. Tira Super Mario RPG Before Crisis. Tira
2: un anime. Es eh. y... que todo, yo creo que todo es cuestión de. de. de negocios. Mira como Screenix sacó Octopath Traveler para Switch. Fue muy bien recibido. ¡Ey! no se pueden perder las esperanzas este juego va a salir Saudicidad", señor, Saudicidad". no vamos
1: a ver pues. yo creo que la voluntad debe venir de Nintendo de enseñarle su, su chequecito mira, mira lo que tengo para ti
2: definitivamente es difícil de Nintendo porque sabemos todos que Square tú le pones dinero enfrente y ya hace lo que sea sí. estamos de acuerdo en eso en eh, eh, Nintendo es difícil pero hey Digo, no pierdo la fe, porque el juego es increíble, o sea, de verdad, de verdad. El que no lo ha jugado, que agarre, los mules, lo, mule, lo compro, lo, lo, bueno, lo compre no, porque comprar en día, eso es... No, pero, ¿qué está, es su,
1: está Super NES Classic Edition, está, hay otros medios. Nosotros le bueno. decimos DeLorean, si ese, a través no de... No podemos
2: verdad. ser tan locos como, como su servidor, que no puede ser tan loco o
1: sea, no Porque si, sí, lo compré el juego. Oh my God. Bueno, hablamos de eso ahorita. <risa> Eh, dentro de los... Ah, verdad falta de ¿Algo que contar de Super Mario RPG?
3: Eh, yo... Una, una de para mí, pero yo no, no le he pasado oh, wow. nada más... Yo no, voy. no, yo la, yo la empecé, yo y no, llegué, ¿qué te digo? Ah, no, pero si tú la jugaste está bien, yo creo que tú no la habías no, jugado. No, 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 no la acabé. No, está bien. Pero, está bien. Yo llegué a sacar Cancelamos a Bowser y a... Yo, yo no creo que no, no estaba muy lejos del final.
1: No, está bien, está bien. Claro. Creo que tú no lo habías jugado, era. No,
3: no, pero sí, o sea, parió de mis sagas favoritas, que era Mario y Luigi. Lástima que también murió ya, murieron. Sí, porque el estudio que la, que la hacía, terror, Alfadrín. Chichiro eh, sí, pero... Fukuoka se llama
1: el director de Superman RPG y de, de los Mario y Luigi. Continúa, continúa.
3: Pero nada, yo realmente reconozco el aporte y es un juego que tenía como mucho mucho charm porque también te hacían una referencia a los otros juegos de Nintendo, eh, que pasó en la Mario Luis, ¿no? ¿Verdad? Sí, y, y también sale, me parece, Bajamos. Sí, es un, un jefe opcional. Eh, uh -huh. O sea que, que, que es algo es un RPG muy especial y diferente o sea, es de los mejores trabajos de Square relativo a esa época clásica Que era la época
1: dorada de Square, por cierto
3: Sí
1: Bueno, La época, época me... dorada de Square Yo... Yo pude jugar a través de un DeLorean en otra consola disfruté muchísimo y lo retomé ahora con las infemérides, jugamos en stream a través de Facebook y, y Youtube que hacemos los ...los streams en FMI... ...los tratamos de hacer el mismo día de lanzamiento... ...pero a veces no podemos... ...como, como el caso de los que tocaban... ...para este viernes... ...22 de, de mayo... ...que lo dejaremos para el fin de semana... ...bueno en fin... ...juego demasiado chévere... ...los gráficos geniales... ...la música... ...muy buena calidad... ...mira que yo no soy muy fanático de la música 16... ...no que soy muy fanático... ...no soy muy tolerante de los efectos de sonido 16-bit... ...pero... ...cuando se hace de la manera en que lo hicieron con este juego... Es una ma maravilla. Los visuales, el gameplay, todo. Los detalles con los personajes, todo. todo el bien. texto. Uno se ríe muchísimo. Bueno, a leer los comentarios que nos dejaron, Enrique Pacheco dice: Muy buen juego. Ronald Ureña Rodríguez nos dice: Feliz cumpleaños a uno de mis juegos favoritos. hizo fue el mercado uno de los mejores videojuegos de Super Mario. En, eso fue en Facebook. En Instagram, eh, 76Lockware nos dice: De mis favoritos. Y la suerte de poder tenerlo en su caja original. Creo que es el de Carlos take Games. T-Games RD nos dice: Clásico T-Clásicos. Descarrero 93. ¿Cómo se llamaría este juego en España? <risa> Super Mario RPG. <risa> línea de las 7 estrellas sería.
2: Super Mario no, juego, no, de la, rol. La trepi... juego de Ron. Juego de
3: rol de Super Mario.
2: <risa> no, las trepitantes aventuras del plomero mate.
1: Joder, tío. Hey, no, amigos de España, un saludo para ahí. Eh, necesito un remake de esto, dijo Romo Blogger Ahí está de lo tuyo Me quedaría bien, ¿verdad? Mplay08, un clásico Muy bien, excelente Vamos entonces al siguiente ah, título A ver, ¿cuál es el siguiente? Ah, siguiente? Oh, pero yo estoy perdido Es aquí que debo buscar Siguiente título en la lista Es uno que ah, Es el particular mío, Siempre lo cito Cada que tenemos la oportunidad Hace 6 años es lanzado Soul Sacrifice Delta Un RPG de acción cooperativo Desarrollado por Marvelous AQL Y Sony Japan Studio Publicado por Sony para Playstation Vita Secuela de Soul Sacrifice original Soul Sacrifice Delta presenta nuevos monstruos Personajes, hechizos, áreas Y una nueva facción Delta presenta muchísimo contenido nuevo. Una de las más destacables es la nueva facción Grimm. Esta tiene su propio arco de historia, aunque es el más corto. También hay nuevos monstruos afiliados con cuentos de hadas clásicos, inspirados en los de los hermanos Grimm. Incluye Caperucita Roja, Cenicienta, Blancanieves. Y una nueva sección de retrato que lista la información de ofrendas y las misiones en las que puede adquirirse. También tiene un nuevo sistema de combos. Puedes, aparte de salvar y sacrificar, dejarlo al destino. Tiene diferentes efectos dependiendo de la facción que pertenezca al jugador también los, la personalización de los hechiceros ha sido expandido pudiendo elegir partes para el torso, piernas y la armadura por separado también nueva tienda que permite a los usuarios comprar rumores que tienen efectos en batalla y nuevos accesorios la idea del brazo derecho también ha sido cambiada incluyendo más opciones como una nueva opción estética que no está ligada a la palma incluyendo más libertad de cambios visuales también de los sigilos que son los que alteran cuánto daño uno realiza o recibe y bueno, Soul Sacrifice Delta es un juego que, que es el último gran juego de, 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 de Inafune Fue el, el, el creativo detrás de Soul Sacrifice Delta Un audio espectacular de la mano de Yasunori Mitsuda, compositor de Chrono Trigger, Chrono Cross, Xenogears, Xenoblade 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y, ah bueno, creo que el de Xenoblade Chronicles 1 sí, y Tiene unos visuales espectaculares, aprovechan el Vita al máximo y una historia para mí bueno no soy de que fan de la historia de las mejores historias que hay en game ¿sabes? muy, muy quizá no es la más original pero es muy emotiva y muy bien contada con humor, con tristeza, con de todo y, y un universo muy muy particular a ver si tengo tenemos pendiente el conde de Wesker el chai cero y un servidor retomar partidas y una vez jugamos cuatro horas consecutivas de, en streaming diciendo de todo Así que si quieren ver el juego, está ahí, como conmemorando Soul Sacrifice original. Y es un juego maravilloso. Pero ya vamos a pasar al segundo. Yo sé que está... el fondo. <risas> No, lo ha aparecido, bueno. en verdad. Me ha aparecido. Cuatro horas jugamos. Está ahí el stream. Está en Facebook y en YouTube. Ah, pero que bien. Sí, sí. Un... Esos son de los... De eso... Cuando las... los planetas se alinean. Eso sucede. Entonces el siguiente título, es uno al cual se le te... le tenemos muchísimo cariño. Pero parece que tendré que abrir la página de Instagram aquí Porque ya la pequeña aplicación de Microsoft No sirve para absolutamente nada Bueno, vamos al siguiente título Es un título para mí maravilloso Que creo que ha he hecho la anécdota muchísimas veces De cómo lo obtuve oh, Pero el audio no, no lo he puesto Ahora sí Propio mío, ahora sí, hace 19 años se lanza en América, se lanzan en América, Legend of Zelda, Oracle of Ages y The Legend of Zelda, Oracle of Seasons, o sea, de tiempo y de, y de temporada, dos juegos de acción y aventura con, con elementos RPG desarrollados por Flagship, una subsidiaria de Capcom, y publicado por Nintendo para Game Boy Color. Fue relanzado para la consola virtual de 3DS en 2013. Entonces aquí, eh, uno tiene como objeto central el centro de las estaciones, que permite controlar las estaciones en Holodrum, y el arpa de los tiempos, que permite viajar en el tiempo en Brina. Antes de que pudieran infiltrarse en el castillo de Onox y la torre de Baron, Link debe obtener las ocho ciencias de la naturaleza, o las del tiempo, cuales están escondidas y guardadas por jefes. Este juego surgió después de que el equipo de Flagship, experimentó con portear el primer Legend of Zelda al Game Boy Color para entender bien cómo funciona el sistema entonces ellos supervisados por el gran Yoshiki Okamoto, gran creativo de Capcom comenzaron a desarrollar los tres juegos de Zelda interconectados pudieron jugarse en cualquier orden pero la complejidad de ese sistema debido a que tiene que llevar los objetos, las decisiones de los personajes que interactúan, etcétera, etcétera, en un pequeño cartucho como es el Game Boy Color igual que cancelaran uno de los juegos que ambos vendieron cerca de 8 millones de unidades. Y fue por lo menos quienes lo jugamos y lo disfrutamos muchísimo. Lo amo si, Sí, es un título bastante duro.
2: Me encantó ese juego. La verdad es que jugó todo
1: ese juego. ¿Tú lo jugaste en The o, o lo pudiste jugar original? Yo jugué. A ver, me lo enfrentaron original. original. Yo la tengo original. Oh, de lo mío yo te lo
2: voy bueno,
1: a yo pedir tengo la... La... yo tengo las Seasons ah pero yo te voy a edges las Edges. porque voy a apretar las Seasons después ah por eso puede, eso puede sí,
3: ¿no? ya se está viendo el objetivo del juego me gustó
1: muchísimo
2: sí, 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 sí. me gustó muchísimo bueno, eh, eh, fue un juego bastante yo me lo encuentro muy ambicioso Ten Boy, bastante bueno bastante variado me ofreció mucho con él, realmente mm -hmm. para, la, para la época tenía mucho contenido muy bueno la verdad es que a mí me dejó muy, muy buen sabor a boca
3: ese juego
1: si sí. todo esto le llegó a jugar el señor Isaide también si
3: sí, la, la, la seasons no pero siempre la de celda ahí no hay perder ese lado de más de con capcom exacto eh, con capcom ese... yo yo no le sentí el capcom como no se lo no, sentía a la, a la. ¿Cómo era que se llamaba la de GBA? La. la Miniscap. Pero me imagino que parte del objetivo era ese, que no se sintiera que fue con que lo hizo. Pero.. si sí, no, excelente juego. Ellos de, deberían de darle una de esas celdas.
1: Concuerdo
3: completamente.
1: de nuevo. Concuerdo 100%. Y a ver los comentarios, creo que tenemos en, en Instagram. Unos cuantos. ¿Cuál es Oracle of Ages? Seasons. Hicimos dos comentarios ahí. Nuestro hermano Luis Gómez Erasme, que siempre nos, nos acompaña en sobre todo en la lectura gaming. Nos dice Fantásticos juegos de Game Boy Color. Completar, completarlos uno tras, unos tras otro es una verdadera emoción. Estoy de acuerdo con el comentario anterior que un remake al estilo Link's Awakening de ahora. Uff, es Carrero que 93 había dicho, me imagino un remake con las gráficas de Link's Awakening. Me hubiera, me hubiera gustado más. Uh, A Link Between Worlds, pero las bueno, preferencias son preferencias. Fue un juego chévere. Yo lo conseguí un año después, no fue al, creo que el año siguiente, de, fue el mismo año que salió. Que, qué sé yo, no había obtenido nada de, de Reyes. Habían problemas aquí en, en el hogar. Habían entre, pleitos de padres y eso. Mi madre, como para apaciguarme un poco. Estaba un poco decaído de, de ánimo, mucho, imagínate. Era, como dicen los españoles, yo era yo era un crío tío, era un chaval. Y, y, ma, y fui, está, estábamos en, bueno, valga la, la payola, multicentro, por no decir más nada. Estaba el juego ahí y yo me quedé como, como, como abobado. ¿Tú sabes cómo uno se pone con un carajito, con cualquier cosa que no me interesa? Pues yo sabía que sí. normalmente, sí. no importa cuánto uno pida, uno no se puede, no se puede. Hasta que uno ya aprende que simplemente no hay recursos para eso previamente me quedé mirando, lo que yo, yo era de. Soy, bueno, era de esos niños que sí, pedía, pedía permiso para ir al área de, de juegos, aunque sea solo para ver. Entonces, la doña dijo, ¿quieres cuál es lo que te interesa? No, ni quisiera eso, pero. Pero, yo sé. Y la doña pidió que lo sacara Y me compró el juego, compadre. Todavía lo tengo. Ay. Estos son los bonitos recuerdos, tío. Yes. Así mismo es. Bueno, vamos. Eh, 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 ages es bastante in incómodo y me ha tracado un par de veces ahí feo. No sí, es,
2: yes, no yes, es eh, no. Seasons, yo me lo encuentro más, más sencilla y yes, eh, es un poco más complicada. Yo creo que es que. No sé, la forma de Seasons se vuelve un poco. No obvia, pero. Tú le tú coges el piso. Sí. Se pone, se pone bien, bien lógico el juego, pero Ages que no nos traen que feo, porque Ages como yo me cuento más complejo yo siempre dije que era como que yo, yo, bueno de, de adolescente, yo pensé que Season era la de los niños y Ages la de los adultos. <risa> no, de verdad, yo siempre lo, lo vi así, hasta que la jugué, pues yo no jugué a Ages hasta mucho después. Yo creo que yo acabé Ages por primera vez fue como el. Tenía que tener como 20 años yo cuando eso. Un anciano ya. Eh, bueno vamos. No
1: entonces el siguiente título, verdad, pues ya está bueno. Bueno eso? El siguiente título no es que sea un juego extraordinario, pero yo sé que fue parte de la infancia de muchísima gente. Hace 18 años es lanzado Dragon Ball Z: The Legacy of Goku, es una serie de juegos para Game Boy Advance de Nintendo. Basado en la serie Dragon Ball Z. Es un RPG de acción. El primer juego de la serie fue desarrollado por Webfoot Technologies y publicado por Infogrames. El juego fue sucedido por dos secuelas: Dragon Ball C, Legacy of Goku 2 en 2003 y Boost Fury en 2004. En 2016, Webfoot declaró supuestamente haber iniciado el desarrollo de otra secuela. Dicen ellos. No le creo mucho porque ya esa licencia es banda y Namco. Prácticamente. ¿Qué iba a decir? para Me allá. Me
2: encantaron
1: esos yo, yo conozco mucha gente que se compró su Game Boy Advance. Bueno, mucha gente, no estoy cerrando. Por lo menos 3 o 4 personas. Bueno, 5 que compraron su Game Boy Advance con ese juego. ¿Qué? Ni Mario Advance, ni Mario Kart Super Circuit. No. The Legacy of Goku, mi hermano. Esos RPG eran
3: bacanos. Eran entretenidos.
1: Sí, ¿Qué?
3: sí. No, y era como distinto porque uno de Goku lo que vio siempre fue juego de pelea. Sí, sí tener como un RPG que uno fuera subiendo nivel y cosas. Yo técnicas. en uno de los comentarios coloqué. Contaron muchísimo, que...
2: de hecho, los considero por mucho lo Sí, no,
3: la, la, la caca que, que hicieron ahora, en vez de ese Toyo 3D, mejor que hicieran uno, uno 2D en ese estilo clásico de antes.
1: Claro.
2: ¿no? Visualmente detallado, ya. Claro. Por que fue eso, que vacío ese juego totalmente. De lo que estaban pensando esa gente, de verdad.
1: Pero, Pero, ya hay, hay muchísima gente que, si no tenía juego, lo conseguía prestado para darle durísimo. Ver, no a... iba a comprar ya No, no, no. Bueno, Andrés Carrero 93 dice: Ah, usted va a decir algo, Isaith.
3: No, no, eso que, o sea, es una. Eh, eh, recuerdo que. Había uno de los. Porque vamos de serio, fueron DeLorean los tres que los claro. yo los veo Claro. La, la que tenía eh, comprada era la, la, la Super Sonic War. Que no oh, era... Wow. Muy, o oh, sea, Super era un juego Sonic de Wars. pelea que le llenaba los ojos a uno, pero en retrospectiva no era muy bueno. Eh, pero el hecho es que la, oh, la oh, tercera wow. oh, Fury, wow. como que se paraba después que no llegaba a una parte. Porque, porque en, el, 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 eh, el, sí. en el emulador no funcionaba, no sé.
2: Tenía un bloqueo, sí pure. y la GT, la GT nunca se pudo emular en el emulador, o al menos hasta donde yo sé. Época, no sé no me imagino. Desde que tú, te, desde que tú lo ponías, pa, te decía hey, que lo que es, eso está como raro. No se puede. ¿sí? Pero yo la jugué, tuve la oportunidad de jugar a las tres físicas, y me gustó mucho. ¿verdad? Pero bien.
1: Vamos a ver los comentarios. Descarrero93 dice... Yo jugué esa joya cuando niño. Me encantaba. Miguel Erasme, ¿Quién será eso? Dice lo máximo. La primera fue debatible. Pero tomando en cuenta la época. No obstante. Buzz Fury es una raza. Ricardo Beltarré. Nos dice. Esa saga me gustó mucho. La jugué entera de niño. Y hay un tal Emanuel P18. ¿qué carajo es? Debieron tirar una de esas dos de M de la Kakarot. Esa M. <risas> Bueno, ahí replicado su comentario que dijo en vivo hace poco.
3: Sí, será ese, eh.
1: Sí, hombre. Mira que, un video por el Background Story, pero será para después. Pasa que Como ya lo habíamos mencionado, vi que Diego venía al momento de eh, elegir las 10 pero ya, será para la próxima. Así Diego se compromete a venir y traer el patrocinio. <risa>
2: Estamos en la próxima también.
1: Sí. Bueno, ahora llegamos a... Estamos en la etapa donde los juegos ya comienzan a pasar el ciclo de, de, de generación. Así que juegos de esta generación están siendo parte de la gente y, y tocó uno de los más importantes. Y estamos hablando de a, que hace cinco años llega a esta generación... El San Juanero 3, La Casa Salvaje. No me The Witcher 3, Wild Hunt.
3: Geraldo, un, el
1: el Geraldo de Wibia. Es un RPG de acción desarrollado y publicado por el desarrollador polaco, CD Projekt Red. Óyeme, yo ¿lo hubieran estudiado así? En, en cualquier país de esto. ¿Y ese sería el símbolo nacional? Mm.
2: Definitivamente.
1: O sea, tú cambias todos los padres de la patria, tú pones CD Projekt Red. ¿Qué nivel, carajo? Pasado en la serie de novelas de fantasía por Andrzej Sapkowski, Andrzej, Andrzej Sapkowski la secuela del título de 2011 de Witcher 2, Assassin of Kings, jugado en mundo abierto y perspectiva en tercera persona. Los jugadores controlan al protagonista Geraldo de Wivia digo Gerald of Rivia, cazador de monstruos, conocido como sí. un brujo o sanjuanero, quien busca a su hija adoptiva desaparecida. Tú vas a ver el veneno, pero van a tirar, por nosotros también, hermano. Bueno, a mí huyendo de la cacería salvaje, la cacería tío, una fuerza de otro
0: mundo determinada a capturarla y a usar sus poderes, los jugadores se enfrentan a los muchos peligros del juego, con armas y magia interactuado con personajes
1: no jugables, historia principal, misiones secundarias para adquirir puntos de experiencia y oro, los cuales sirven para incrementar las habilidades de Geralt y comprar equipo, su historia central tiene varios finales terminados por las decisiones en ciertos puntos de juego. Una de las cosas, no voy a hablar de anécdotas Sino tratando de resumir lo que sigue de la Que me parece súper interesante Ellos comenzaron el juego en 2011 Se extendió a tres años y medio Y de esos tres años y medio No al total Pero ellos se tomaron dos años y medio Solamente con las voces Bueno no que abandonaran el desarrollo Sino que el, el, Tiene tanto contenido de juego Que duraron dos años y medio grabando con actores De los diferentes idiomas Es una cosa impresionante y se tomaron. Es que se juego. Un... Sí, sí, está Mira, yo no soy muy fan del combate de The Witch. Tengo que ser sincero. No, no me satisface mucho. Pero las interacciones de Geraldo de Wibia con la gente, ya sea que le tengan miedo, ya sea que le agradezcan. Y la actitud de Geraldo mismo es tan, es tan genial. Que a mí no me
2: importa. Sí, <risa> o sea, es que el, personaje, el personaje definitivamente es. Está demasiado bien hecho.
1: Sí, juego? No, es una cosa extraña, o sea, personaje que no importa casi nada, solamente tiene dos focos, Siri y Yen.
2: Oye, ¿qué estamos hablando? Oye, me estamos hablando de, de un juego ambicioso, ambicioso, pero de, de, de por sí. Es, es, es increíble, de verdad que me parece sorprendente de ya tener de ese juego, o sea, Y se ve no bien, todavía. Todavía se ve bien claro, porque ese juego tuvo fue muy ambicioso o, sea, bueno. o yo no digo que las otras dos no lo sean, pero es que la 3 se la comieron esa gente o sea, sí. eso fue una cosa increíble ¿Y yo, pa, yo veo que
3: eso le, le rindió fruto el buen trabajo que hicieron en la 3 porque con la 3 fue que lograron sacar cabeza la, eh, no, no sacar cabeza solamente, sino como ya el el mismo reconocimiento de, del público en general que estoy seguro que fue segurito por eso que sacaron la serie mm -hmm. eh, mm -hmm. y que pasa lo mismo que pasaba con oro de ring que es un producto nacional de Polonia y sé, el gobierno se ha enfocado en verdad en, en, en darle su, su apoyo también sí mismo eh Eh, ah, yo personalmente no, no, la, no, la, no la he jugado, nada más jugué la 1, empecé y como que los controles estaban incómodos Ya tengo la 3 ahí que Ajá. se la compré al distinguido señor Omar, pero era, era la versión original, ya tal vez la juegue, no sé, tal vez le aparece baratón ¿no?
1: Sí, aparece, creo que está a 10 dólares ahora mismo oh, no, sí,
3: ¿Todo
1: Sí, sí, en oferta a poder y pena, porque, porque
3: ya, como que de... tiempo de uno. Sí,
2: sí. Hablando... Me gusta sí, mucho. Porque estamos hablando de que un... Ajá. es un DLC de, de siete y pico de horas. O sea, no es una vaina de que de, de media hora. Es, una es un hora, DLC que te que mejora los de gráficos del juego. O sea, se ve mejor que el juego. Sí, es que, es que no, no. O sea, esa gente hicieron una cosa espectacular. Y... y mira, un detalle importante es que. Ajá. A diferencia de la 1 de la y la 2, que lamentablemente envejecieron muy mal. Eh, la 3 no, la 3 tre, va a estar nítida. O sea, ese juego tiene un gameplay que quizás no es que atrapa a todo el mundo, pero no va a envejecer mal. Sí, porque sí, sí, el, el, el gameplay es bien smooth, es, se siente muy, 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 muy suave, muy, muy, muy bien hecho. Lo, lo que... La 1 y la 2. Ajá. La 2. En ese dos? Fallo, sí. En ese fallo. O sea, no, no, ellos no hicieron ese juego pensando en, 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 que, en que se jugara a largo plazo. Entonces esos gameplay son... productos de su Mal, época. mal, mal, sí. mal. Exacto. Yo, yo no te agarro una, una Witcher. Yo jugué la 1. La 2 no la jugué porque yo no tengo una Witcher 2. No puedo. No, la
3: 1, mira, para PC tiene una tecla distinta para cada acción. Ay, Dios
2: mío. Oye, y estamos hablando de una gente que juega muchas cosas de eso. Tú me entiendes. O sea, no el problema mío no es de que gráfico ni de esa baja. Eh, es que el gameplay no, no lo. Pero la 3 la, 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 dieron, se la comieron la 3. Ellos le dieron su amor a ese juego. Y obviamente se vio reflejado en ventas. Sí, efectivamente. No, me
1: iba a decir que el juego tiene un trabajo de voces extraordinario. O sea, las voces en inglés son muy buenas. Tiene voces en portugués de Brasil también. Yo, yo lo puse probando. Se ve bastante bien. Se escucha, perdón, bastante bien. Muy natural. Los brasileños tienen experiencia en doblaje. Mucha experiencia. No está en español porque en esa época todavía probablemente México no estaba a la cabeza. En ventas de, de, de juegos. Como está ahora. Y... No iban, a tomar, no iban a doblarlo en español de España solo para España. Vale la pena, pero yo personalmente lo, lo puse en polaco y me ha encantado, sobre todo la voz de, de, de Geraldo, digo de Gerald, porque <risa> es muy, muy dinámico. ¿Sabes que Geraldo en inglés habla casi como Batman: ¿What do you want? Mm -hmm. En polaco es completamente diferente, se oye más vivo, más, uh, ¿cómo decirlo?, más humano.
2: Realmente.
1: Y lo he dejado así. Entró mi hermano Retroverme 14-12 y me dijo, loco, ¿es ¿qué es eso? es japonés? Yo no, me... polaco. <risa> muy bonito el polaco. O sea, muy interesante porque tiene muchos términos que a pesar de que ellos son eslavos, o sea, están muy ligados a los rusos, ellos tienen muchos términos como de origen latín y se sienten como en español. No, muy pero los
3: rusos entienden español. Eh... O sea, por, por, ese mismo, por ese mismo, origen, eh, En latín. Los rusos entienden en español. Pero mira que, bien. O sea, que, que no, como... que no crees que tú te vas a relajar a un rusillo hablando en español? Está bien, está bien.
1: Entonces, eh, ¿cuál otro juego que sigue, Dios me? Nada oh. más con, con, con,
3: con, idiota que ya tú sabes si son compatibles o no. Sabes, eh, eh, idiotic. Tiene español
1: idiota. Vamos con uno que yo sé que aquí que Diego se va a desplayar de verdad. A ver, a ver, a ver. No se vaya, no se vaya. Ah, que yo leo así. Yo leo comentarios. No, yo no leo los comentarios, estoy loco. ¿Cómo puede, puede ser que pasemos al otro juego sin leer los comentarios de The Witcher? No nos quedamos? Con The Witcher, The Witcher 3, San Juanero 3. En Instagram creo que tenemos unos comentarios ahí. Sí, tenemos los comentarios. descarrero 93 dice, ojalá pueda jugarlo en Playstation 4 Steam. Pero ahora es el momento, está a buen precio, como a 15 dólares. De Lord Fenrir, la edición completa. Leon Fenrir dice, después Skyrim, de Skyrim mi otro favorito, la serie completa. Y ya, esos son los comentarios. A ver el siguiente. También está eh, Transistor de aniversario. Pero como ya lo habíamos citado antes. Estamos tratando de, de centrarnos en, en otros títulos. A ver, a ver, a ver. Drakengard Guard 3 también está de aniversario. Y... Oh, pero bueno. ¿Y dónde está? Este juego de De Nintendo 64. Que está... Ay, ah, aquí está. Hace 20 años... Es lanzado Perfect Dark. Es un FPS, un juego de disparos en primera persona, desarrollado por Rare y lanzado para Nintendo 64. O es sea, el primer título de la serie, sigue la historia de la agente de Carrington, de Carrington Institute, Joanna Dark, mientras intenta detener una conspiración extraterrestre por la corporación rival Data Dime. Un juego diferente en el mismo universo con igual título, fue lanzado para Game Boy Color después. Ambas versiones presentan compatibilidad que permiten ciertas opciones de gameplay que pueden ser desbloqueados con el Transfer Pack. Si nadie recuerda el Transfer Pack, estamos hablando de un aditamento para Nintendo 64 que permite conectar juegos de Game Boy. Se utilizó también en Mario Tennis, entre otros juegos, pero donde sobresalió más y fue sobre todo porque lo traía incluido y donde más uso se le dio, por Pokémon Stadium y Pokémon Stadium 2. Son geniales, por cierto. ¿Qué decir de Perfect Dark? Eh, no sé. Abren ustedes. Vendió 3 millones de unidades. Recibió un premio en los BAFTA. Por imágenes en movimiento. Y es considerado de los mejores de la historia. Hicieron un remaster de gráficos mejorados y multijugador online para Xbox 360. Que ahora como, ahora como Rare es propiedad de Microsoft. Obviamente Perfect Dark también. Eh, no sé ustedes hablan
3: perros
2: muchas horas de juego
3: este capítulo muchas
2: yo como que de juego. juego casi ninguno lo he jugado
3: oh pero dios mío soy flojo
2: yo tengo tres
3: yo tengo tres vegan 64 cuando hablamos de
2: multijugador eh, Eye como todo el mundo Perfect Dark y Perfect for Day entonces vale. son
3: GoldenEye es clásico
2: es, lo que es multijugador wow Perfecto,
3: yo le metí
1: muchas horas de juego. Que la proeza técnica de ese juego, o sea, de Rare, en ese juego fue tan, tan grande que lograron ponerlo en cooperativo de dos, de historia completa.
2: Sí, oye, eso. Y tan fácil tampoco, eso. No, no. Es una proeza ah. chaval. No me acuerdo qué juego quería hacer eso. ¿Cuál era? Y no se hizo al final. ¿Cuál era?
3: Era creo uno,
2: que el mismo Golden era. Creo que el mismo Golden quería hacer multiplayer también. quería, Creo, si sí, no me mal recuerdo. Yo sé Pero que. Bueno, el
3: asunto eh, es que. Sai Katana, yo creo que era también. Ay, Katana.
2: Oye, yo no me acuerdo. Pero el punto es que, que Perfect Dark, de verdad. Como, la verdad que Red en 64. Red es 64. A mí, yo no es. me diga. Sí. A mí está todo, yo entiendo que hay juegos durísimos en Nintendo, Zelda, Mario Mario Party, Mario Kart, perfecto, pero hay que... Red es 64 o esa gente hizo todo lo que una, uno recuerda el 64, todo lo coro, todo fue Red que lo hizo. No
1: se ríe, por
2: la verdad. Por que verdad, o sea, oye, Conker, o sea, la hora como le mete a ese multiplayer, Don King Kong, Diddy Kong Racing, loco. Eye, por favor. O sea, Perfect Dark. O sea, esa gente, de la verdad que, que eso, eso, esa, esa época de los 90, que ellos fueron Dios fue en esa época. ¿Verdad? Pero ¿Qué? sí, la verdad, muy, 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 muy buen juego, muy buen juego. La verdad que lo único que acabé fue el de 64, después de ahí yo me deporté totalmente de la saga. Eh, simplemente porque yo me fui por el camino de play, no, 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 no tuve el Xbox hasta hace como cuatro meses me compró un One <risa> Nunca <risa> nunca tuve antes. ¿Pero lo un juego Replay?
1: ¿Búscate Red Replay? Que... Si,
2: sí, yo lo tengo. Ah, bueno. bueno no, no más preguntas,
1: no, magistrado. No, ¿Lo tiene el
2: Game
1: Pass? Bueno, en mi caso, Pero yo. No sé. Ah, ya. No, la verdad. No, yo jugué mucho Perfect Dark multijugador. No hubo chance de jugarlo la campaña. Debido a que su uso. ...quedaba exclusivamente relegado a, a, a... coro... ...o sea, jugar en grupo... ...entonces no podíamos estar... ...ese juego no podía desaparecer del centro de bici... ...porque... ...o sea, no estoy hablando de que jugaba en un centro... ...sino donde nos juntábamos a jugar... ...que era donde nos aguantaban más los gritos y... ...bueno, maldiciones no, porque éramos niños... ...medio serios en esa época... Nosotros nos tapábamos la boca... ...antes de decir una mala palabrita... Estoy sí, medio, porque la pensábamos... Si fuéramos serios, ni siquiera eso... ...el punto es que... Nunca tuve el chance, pero se disfrutaba mucho los modos multiplayer de, de, de Perfect Dark. Sobre todo en, en esos momentos donde la electricidad nos daba un respiro y no se iba. Dígase día festivo día de elecciones, etcétera, etcétera. Muy chévere. Vamos al siguiente título, debido a que no hay comentarios de Perfect Dark. Eh, ¿te va a decir algo? No,
3: no.
1: Ah, no voy a escuchar, wey. Bueno, el siguiente juego, que es uno de los que tengo pendientes para infemérides hacer streaming Hace 13 años es lanzado Odin's Fear juego RPG de acción desarrollado sí. por Vanillaware para el Playstation 2 publicado por ATLUS en Japón y América y por Square Enix en Europa un remake titulado Odin's Fear Vistrasir fue lanzado para Playstation 3, Playstation Vita y Playstation 4 en 2016 ATLUS WEST publicó dicho juego en América Japón, como Japón perdón, en, en, como dijimos, en East America fue quien lo publicó en Territorios Pal, o sea, estamos hablando del de remake en específico el juego es un juego 2D pero es una bueno, aparte de eso, aparte técnico vamos mejor a, a la parte de, la, de cómo se concibió George Kamitani eh, ese juego lo fue una, es un sucesor espiritual de Princess Crown que salió para Sega Saturn en el 97 así que casi nadie lo conoce, yo no lo he visto siquiera el desarrollo inició en el 2004 después de la creación de Vanilla World eh, se basa en, un concepto, en el concepto de una princesa Valkyria El, diseño del, el, el escenario y el diseño del mundo incorporó la, la mitología nórdica Así como los trabajos de William Shakespeare Cuentos de hadas y de juegos clásicos eh, Fueron usados los gráficos 2 D porque sentía que el estilo se estaba estancando Lo que necesitaba era presentar escenas como si estuvieran en un teatro Y usar la cinematografía en lugar de usar la cinematografía común de la época Entonces eh, ellos iniciaron el remake el desarrollo en 2013 para corregir problemas que tanto los jugadores como el staff tuvieron con el original, pero manteniendo la historia intacta. La música para ambas versiones fue compuesta por, un e por el equipo de Base Escape, liderado por el fundador de la compañía, Hitoshi Sakimoto. Y bueno, ellos para lanzar ese juego hicimos problemas porque no tenían historial de desarrollador, a pesar de que Kamitani sí estaba bien, digamos, uh, era reconocido por algunos de sus compañeros en Capcom y otras empresas. Como, como desarrollador independiente, no tenían eh, renombre, no tenían catálogo como para poder eh, buscar una editora fácilmente, Atlus le dio el chance pero esperó a un momento que lanzaran ciertos juegos antes de, 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 de publicar Odin Spear original para Playstation 2 antes de nosotros hablar, un comentario de Rafa Sánchez Navarro, que nos puso la foto de su versión europea de y para PlayStation Vita y dice: En verdad es una delicia disfrutar de su banda sonora y gráficos de ensueño. Es uno de los tantos elementos que destacan de Dingsfield y Tracer. Eh, bueno, pero para allá que si quiere hablar. Nunca lo jugué, tengo que jugarlo. Tengo un lo día.
3: Es una grasa de ballena.
2: Tengo que jugarlo, tengo que jugarlo.
3: Eh, no, y más que el gameplay, ok, hay estrategia, pero no solo estrategia, además los pero, gráficos, siempre Pero es está tú estás hablando, ¿dónde tú
1: estás confundido de juego?
3: No, Audien sí. ¿cómo es? ¿Odin Sphere? No, ¿RPG?
1: ¿Dónde? Ah, no, 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 yo estaba pensando en ahí, el no. anterior, yo sé, no me acuerdo ah. el nombre.
3: Pero bueno, sé sí, como quiera, oye, Odin Sphere y Vanilla 2 de Palo, música, y play y los gráficos que siempre dibujados a mano de los mejores sprites Son esta gente Dios mío eh, y nada yo tuve chance de jugar la 1 la en Play 2 en el Play 2 de un primo norteamericano hey. que, que fue que me puso me ha puesto a jugar todos los juegos raros che que me cambió, me cambió el gusto en los juegos. Eh, pero. Nada, yo lo que estoy esperando es ahora los 13 de Cinela. Sí, sí. A ver qué tal sal Por fin con Mecha, porque. Es algo que, que nunca han hecho en Vanilla World. Sí. Y es algo que me gustan mucho los, los Mecha. vemos que usted tiene
1: su petiche con los robots.
3: Fetiche no, pero no tiene su.
1: Un plaqué, cosa. No, en verdad, Doom Spirit es un juego extraordinario. Quizá el defecto que podría tener es que los escenarios lo repiten, porque son las mismas áreas, pero el gameplay cambia mucho con los personajes. Y la historia es muy, muy buena. Muy buena. La música ni se diga. Aparte de algo que dijo Isaif de los visuales que tiene el juego y su gameplay que son exquisitos, de verdad que sí nosotros tenemos eh, vamos a hacer el eh, stream de, de Lifrasir eh, ya, ya después que el podcast esté publicado, así que espérenlo, vamos a tratar de comentar este, nuestro garillito va a estar descansado, por eso los streams que hicimos fueron sin comentarios precisamente para poder hacer el podcast, porque si no la otra vez que, que tratamos la de... Lengua muchachos, La otra vez que tratamos, no feo, pero muy feo Y bueno, vamos entonces ya al último de la tanda Que es otro de mis favoritos Del maestro Itsuno Hace 8 años, se lanza Dragon Stockman, Un RPG hack and slash y aventura publicado por Capcom Para Playstation 3 y Xbox 360 una versión mejorada, subtitulada Dark Arisen, fue lanzada para las consolas originales, luego porteada a Microsoft Windows. Al año siguiente, a PlayStation 4 y Xbox One. Luego, en 2019, fue bueno, en 2019 2018, bueno, 2018 yo creo, llega a Nintendo Switch. Un ser en el mundo de fantasía de Francis, el jugador toma el rol de un protagonista humano llamado el Arisen, en una misión para vencer al dragón, el ser
3: levantado. El
1: levantado. Un ser supuestamente enviado para el fin del mundo de Dragon Dragon's más que no habíamos dicho anteriormente es un juego con un gameplay espectacular se nota la experiencia de Capcom haciendo eh, Monster Hunter y Devil Cry que, como, bueno, eh, y Side, que me corrija pero el comportamiento de los enemigos y, y, y Diego, el comportamiento de los enemigos a veces se siente muy parecido a, a Monster Hunter es un juego que es supuestamente aventura RPG estilo occidental, pero hay clases que tienen hasta Cancel como habilidad o sea, ya tú sabes hey. Y, y el dinamismo que tiene el gameplay es, claro. es tal que a veces, sobre todo cuando yo estaba con, con, con el vicio, de metí muchísimas horas, para yo variarme el juego simplemente cambiaba de clase y para mí era otra experiencia. Porque las mecánicas de gameplay y la, la ejecución de, la, de, 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 de las diferentes habilidades varían muchísimo entre clases, incluso entre las que son similares, como Ranger y, y el otro... Ay, me olvido que usa arco o flecha el normal ladrón. ah bueno el tif también Completamente usan daga los dos usan flecha los dos pero son muy diferentes y bueno ya no voy a hablar más porque si no vuelvo loco eh, bueno ya tú dijiste todo lo que había que decir
3: yo lo que espero es que salga la dos y... It's uno, por favor ah, por favor yo creo que la está haciendo por algo no ha dicho nada y, y no han dicho más nada de Devil May Cry. Y Special Edition tampoco. Están haciendo con
1: calladitos Pues Ojalá. Ojalá y, que
3: sí. Sí, tengo que decir que. La, el voice acting me gustó. Pero ah. se sentían medio robóticas las animaciones de los personajes. Ah, sí, sí. O sea, eh, eh, lo mejor que tiene el juego es el gameplay, es el combate. Porque en todo lo otro. Eh, o sea vamos a decir que no sobre nadie cree, hay que Exacto. hay que reconocerlo puede mejorar mucho más entonces sí, sí. el hecho es que si mejoran todos sus componentes ahora con la dos tienen otra otra fórmula para el éxito otro otro juego para que esté ahí junto con de Minecraft junto con Street Fighter lo que más vende porque realmente es una experiencia de RPG que es algo que falta mucho a los RPG de este lado que es el combate entonces, sí, sí. Se, se combina como mismo tú dijiste con, con el brujero que eh, la experiencia en general música, voice acting, y, y demás es bueno pero le falta entonces al combate un poquito, sí le sabes? falta como ese dinamismo, entonces yo creo que tienen una fórmula para el éxito porque si logran entonces ya eh, vamos a decir, completar lo que le falta juego que es la historia. que La historia realmente me la encontré buena. Sí, eh, la es historia malo. es,
1: ¿cómo se dice? Está bajo la superficie. Exacto. Y hay que darle eh, hasta el final, pero, pero, pero hasta el final final. Para que tenga sentido.
3: Y... Pero sí, las interacciones de personajes vamos a decir. Eh, pudiese mejor un poquito más, lo claro. pues que... No es que sean simples, pero no son claros. Sí. Y hay cierto. veces que uno que uno pierde un camino de un quest. Y, eh, y pierde
1: una interacción completamente, o sea, pierdes
3: al personaje. Sí, pierde una línea de, de quest por no. Por el juego tal vez no sabe explicarte que. En ese momento que tal vez ese esa, esa quest tiene, tiene consecuencias, vamos a decir. Sí. Entonces, no, pero realmente yo entiendo que es ya un buen juego de por sí. Y, y tiene mucho potencial si, si tiran la, la opción 2. La del la, la, release eh, de Dark Horizon también le, le agrega mucho contenido. Con, sí. con, con la con la isla que ahora se me olvide, la muerte y Peter, la pela que Peter te daña. se llama Amargado Prieto. Y nada, esperando que... Sigan dándole avance a ese juego, verdad,
2: juego ojalá, es. ojalá, ojalá no merece, debe salir una segunda parte
1: Vamos a leer los comentarios para cerrar las que hay A menos que el señor Diego, Diegowski vaya a decir otra cosa
2: No, 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 no tengo más que agregar ahí Ah bueno,
1: ah bueno a ver, Víctor Luna nos dice en Facebook: Excelente juego. La mecánica de peones era muy innovadora para la época. A mí me gustó mucho, en verdad, esa mecánica. Ah, sí. no
3: hablamos
1: de eso. Sí, sí. Y el gameplay era muy entretenido. A ese sistema, a mí me encantó el sistema de peones, Mucha gente no le gustó, pero me gustaba cómo mi peón lo usaba a otra persona. Me da ciertas eh, posibilidades con puntos, pero también me traía experiencia de lo que aprendió el peón eh, guiando con enemigos o, o hasta cómo resolver un, un, una quest.
3: The wolf fucking tired. The como the wolf fucking Attack, wolf attacker is Yes. O this o sea, week to fuck. Los de batalla son muy buenos, me gustan mucho. This week o sea, to Te se, se le queda mucho en la memoria a uno.
1: Sobre todo porque lo repiten un millón de veces. para
3: a mí no me molesta eh, lo que te digo. Si fuera una cuestión ya que es. molestara, ahí yo, sí. Yo voy Ay, tú también lo puedes graduar, lo puedes cambiar. Ah, que, sí, que sí, es eso me gusta.
1: Dice. Sí. Te iba a decir que ojalá de yo, yo. ¿Tú tienes PlayStation 3 todavía?
3: Eh, no.
1: Okay. Ah, bueno, era para que vieras cómo es en japonés. Ah, es chéverísimo, me encanta. Sobre todo por el cambio de de expresión. Sabes que los japoneses tienen su, sus grados de, de, de formalidad. De sí, de cordialidad, de sí. formalidad. Entonces, como te hablan a ti los peones, como le hablan a, a los compañeros, muy diferente y da muchísima risa. Y ganas a ya, como como te voy a curar para si es uno de los peones, pero si a ti, kaksha sama. Chotto kudasai. Y como, no tiene el audio en inglés, la en japonés la da carísimo. No, la que no es de PlayStation, la de con, la remaster no, no sé por qué no lo no incluye. La de PlayStation 3 sí. Para no pagar
3: esos Ah,
1: sí, tú sospeito. ¿Y qué más tenemos? Ah, Manuel Sosa nos dice La isla Peter Black es el, el mejor lugar de todos. Right? Y Andrés Gutiérrez, acá tranquilo esperando otra entrega de este juegazo. Nosotros le respondimos, todo el staff del podcast lo estamos esperando. <risa> bueno, eh, creo que ya basta de Es Suficiente. Vamos a, a pasar. Ya al, al tema de la semana, no vamos, a vamos a tratar de no hacerlo tan extenso. Todo dependerá de Cielos, <risa> Es para echarte la culpa a ti, verdad? no sea tuya. Pero bueno. Así que no se muevan, sigan con más elegión de Podcast en el tema de la semana.
2: Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico.
1: Ama, caballero, que sea que nos escuche Estamos en el tema de la semana. Para el día de hoy tenemos, a un tenemos un invitado muy especial, como es el señor Diego de Safeway Tenemos su apellido para evitarle problemas legales. Bueno, evitarnos problemas legales. Señor Diego, el tema de hoy es coleccionismo en videojuegos. Citamos a Wikipedia, la enciclopedia de los bebedores. La colección de videojuegos es el hobby de coleccionar o preservar videojuegos, consolas de videojuegos o mercancía relacionada. La de consolas de videojuegos y sus títulos son consideradas objetos de colección años después de su descontinuación debido a la longevidad funcional y significado cultural. Los coleccionistas usualmente limitan su búsqueda a juegos que contengan características que disfruten, como ser publicados una, para una consola específica, ser de un cierto género, ...o presentar algún título en específico. Así que... Señor Diego, usted es el único coleccionista que, que no vende que yo conozco. O sea, porque bueno, Miguel se deshace de <ríe> su vaina, entonces nos cuenta.
2: No, no, yo no vendo
1: nada de lo que yo compro. Entonces, ¿qué, por qué,
2: ¿cuándo tú comenzaste a coleccionar? Eh, bueno... Poquito a poco, en el 2007 comencé a comprar. Eh, no, me dio. con... Yo, Bueno, yo encontré mi libro de los piratas de PlayStation 1, que tenía guardado, son como en el 2007. Casualmente, ese mismo día yo estaba dando vuelta por, por Bellavista Mall y encontré una tienda de celulares que tenía Final Fantasy IX nueva y en ese momento tenía mil pesos y costaba mil pesos y la compré. Entonces, al yo hacer eso. No sé, me de algo Se despertó Entonces, una que... vaina dentro de él, así. Sí. El fuego del Entonces, coleccionista. Yo siempre fui... Man. ¿No fuiste a qué Sí, no, de que pues, yo sentí que fue como, ok, eso es lo que yo quiero, porque me gusta. Entonces es mi juego favorito, cuando Fantasy 9. Sí. Y es, son mis salas favoritas, fue en el Fantasy, todo el mundo no se lo sabe. Entonces fue como que... Por ahí comencé. Entonces yo en ese momento, obviamente, no tenía casi nada de dinero. Yo lo mantenía. <risa> Lo que tenía la hora, un ching y lo explotaba en pendejada, porque imagínate. Pero, eh, ya cuando comencé a crecer un poco más, eh, en la época de PlayStation 3, 2011, fue cuando yo comencé a invertir realmente en juegos eh, con PlayStation 3. Cuando comencé a trabajar, entonces comencé a comprar los títulos que más me gustan PlayStation 1. Pito a poco, entraba en subastas de ido, yo entraba a. a a ver si encontraba juego, a veces si en Amazon. Y fui consiguiendo títulos que realmente a mí me marcaron mucho de, 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 de niño. Porque realmente fue de niño. Yo jugué en, en mi consola Power Rangers uno 1. Eh, y es Super Nintendo. Entonces cuando comencé a comprar los juegos de Play 1, no digas, toda la Final Fantasy. Obviamente era lo que yo iba a conseguir primero. Eh, luego me, lo, lo paré y fui a Super Nintendo. Ahí comencé a ir a la pulga para conseguir juegos de Super Nintendo. Y
1: como
3: un hombre detenido y...
1: como tú, iba a la pulga y conseguía juegos a buenos precios.
2: Ajá, ah, sí, no, yo negociaba con mucha gente, ¿verdad? porque siempre tenía el talento de negociar. ¡Oh, <ríe> entonces, entonces eh, eh, me fui por esa, entonces comencé a comprar juegos de Super Nintendo. Decidí parar en, el, en los 59 juegos, creo que son. Hasta, hasta hace un par de meses que comencé a comprar algunos juegos que me marcaron mucho, porque ¿Y? yo soy muy de nostalgia lo que me marcó mucho lo compraré y lo si no nuevo es lo más nuevo posible Pregunta
1: ¿Cuáles son esos títulos que tú consideras que okay, los que más me dieron lucha para conseguir o los que más yo quise conseguir fueron
2: eh, Bueno de lo que más me dio de trabajo conseguir en Playstation 1 fue Galerians juego que a mí me gusta muchísimo y que es muy 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 infravalorado juego de terror psicológico bastante bueno en Playstation 1 eh, Galeria, Sampa y Hunter D, que es otro juego. También me costó mucho el trabajo conseguirlo. Y Legend of Mana, esos son los tres juegos que yo más caro he pagado y más me ha costado conseguir. Eh, Super Nintendo, Mario RPG, que ha sido el juego más caro que yo he comprado. Eh, eh, Super Nintendo Mario RPG, Donkey con conto y con caja que la tengo. Sí, con caja. Bárbaro y Killer Instinct y con caja también, esos son los tres juegos más caros que yo tengo en en, en Super eh, Me dio con, con, con comprar juegos en caja, pero, pero paré, porque generalmente no, no seguí viendo a un precio lógico que yo pudiera pagar. Yo right. tengo seis juegos en caja, yo tengo Pitbull, Star Fox, Popsy, Kong Country y Killer Instinct en caja. Oh, yeah. Entonces, yo creo que lo más raro es eso. Estoy en un eterno, una eterna lucha por conseguir Chrono Trigger y Earthbound. Esos son los dos títulos más caros internos. ¿sí? Entre esos juegos no hay, hay un Hay uno
1: de los youtubers que más me gusta ver. Porque es muy espontáneo, muy natural. Y muy loco. Sobre todo muy loco. El pobre está casado con una, una compatriota nuestra. Mm. Entonces. Ah, él, tú me dijiste. Bithead, sí. Bithead sí, 1000. Bithead 1000. Y él. En una sí. de esas él, él trata de grabar Mucho de, la, de las compras de, de garaje que ellos hacen Y en una sabes que esa gente que no saben De vaina de juego Lo que venden es por, por lote pues, Yo te vendo esto en tanto Chequea, ah bueno yo te lo compro sí. Entonces él compró su lote Ah un reguero de juego, él vio que había más de 20 juegos Como por 30 dólares algo así Y lo compró Oh compadre, usted sabe qué estaba ahí
3: ¿Qué ofertón?
1: EarthBound. Yes. ¿Qué te digo? La gente es chuposa.
2: Ese juego es un, un, un lío. No, si tú quieres el Big Box, eso es peor. Eso sale como $3,000 dólares, cuando, me... no no, exageración. Digamos, no, no, no es exageración.
1: Imagínate, Entonces Nintendo que no ayuda a venderlo de por sí, con su anuncio tan extraño. ¿Por que es raro? Sí.
2: Realmente a mí me yo me enfoqué mucho en estado consola. Yo tengo de todo, la consola realmente tengo, o sea, eh, Nintendo, Super Nintendo, 24 no tengo casi nada, casualmente nada más tengo como 300 nunca me he puesto a coleccionar 64, lo tengo por ahí pendiente. Eh, pero después Nintendo, Super Nintendo, PlayStation 1, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Nintendo Switch. Es lo que yo colecciono, lo que yo tengo realmente en, en lista. Pero a mí me gustan los retro más que nada. Los sí. juegos de Play 4 y todo eso, he tenido la, he tenido la facilidad de, de ir consiguiendo. Igual lo de Switch. Con mi paciente tengo seis juegos de Super Nintendo y de PlayStation 1. Esos son los lo, lo, consolas que a mí me fascinan.
1: Pero ahí viene la pregunta. No te la hago porque tú sabes que yo comparto mucho de eso de, de tener, conseguir los juegos físicos contigo. So, en eso estamos de acuerdo 100%, sí. pero tengo que hacer la pregunta. Ser el abogado... Terry Scythe, el abogado del Bloodier. ¿Por ah. qué si hay tantas facilidades para disfrutar de esos títulos en cualquier aparato? ¿Por qué conseguir esos títulos retrofísicos?
2: Si tú supieras que yo... O sea, ok. Antes de que... Esto tiene que ir para 3 antes. de que se tenga la consola mini, el consola mini. Yo usaba mucho jugaba de hecho, más Play 4, más Super Nintendo en, en televisión, una cacona que, que el mismo... Yo tenía mi HD y tenía mi cacona, ¿verdad? Así que así, eso era así. Cuando salió el, el Nintendo Mini, yo obviamente dejé utilizar mis cintas. Claro. Yo lo que hice fue hackear las consolas. Yo tengo bien el Super Nintendo Mini, el Nintendo, el, el Genesis Mini, el, el Famicom, el Play Mini. Alba. Eh, lo fui hackeando porque realmente... Daba la facilidad de no tener que estar comprando HD de Retrovision, por ejemplo, para uno poder jugar en Televisión HD claro. y que se viera bien, que valen caros, como, valen por como 50 dólares cada cable. Eh, me daba facilidad de poner la cosas rápido, pero eh, siempre he tenido, siempre me he sentido que teniendo mi cosa física viendo. A mí me gusta, yo soy una, una gente que me gusta el tema de velo, ver la caja, ver arte, ver manual, siempre me ha gustado mucho. Eh, yo tengo también la costumbre de que, eh, de, de, de como organiza mucho mi juego, me gusta ponerlo de diferentes maneras, me gusta verlo me, me gusta admirarlo, por eso es que yo sigo comprando la cosa, aun con la facilidad de yo hackeé por ejemplo ¿el,
1: ¿El que se cortó? entonces hizo a propósito ¿Para ¿el qué que tú hackeaste? Eh, el, el supo, entonces
2: ahí yo tengo como qué sé yo que cuánto juegos, pero eh, realmente es es como que tener lo físico para mí es algo bien, que como que yo lo disfruto. Y yo de los pocos gastos que yo tengo en mí, en mi persona. O sea. y cuanto de eso he tenido que calmarme mucho con el tema de comprar juegos porque es un hobby costoso. Claro. Estamos hablando de un hobby, de un, hobby de un hobby. barato. Que, hecho, que que
1: que... El, con culpa de los el, que te culpa de los especuladores, los precios se han disparado de manera terrible. O sea, gente que. Que compra adicción de colección de cualquier título, por nicho que sea, solamente con la idea de revenderlo. Claro. Y, eso, y los mismos eso japoneses, se han, o sea, en Japón los juegos clásicos son bien baratos, en general. Sí, porque hay
3: tiendas que se dedican
1: sí. a, a eso. Sí, pero los mismos japoneses se han quejado de que los precios han subido por culpa de los occidentales que van a comprarlo para revender.
2: Sí, es que es curioso, te digo, mira. El tema de Japón, o sea, tú encuentras juegos de Super Nintendo en Japón, viga de juego, baratísimo. O sea, tú encuentras juegos... Donkey Kong no te valen ni 5 dólares, la cinta. Donkey Kong contra, eh, 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 Qué sé yo, juegos así, pesados, que tú en Mortal Kombat 3, que cara. el Kilenistin vale valen chile Bueno, quería decir en verdad tampoco vale mucho, porque es un juego que tiene mucha producción. Sí. En Play 1... Eh, los, los juegos japoneses están regalados ¿sí? y, y, son, y están en un estado mira, por una cosa que usted sorprende o sea, un estado óptimo pero tú dices como que bárbaro a eh, mi caso al menos, a mí no me gusta coleccionar tantos japoneses porque entiendo que ni siquiera es lo que yo quiero a jugar ¿eh? y, y no me, no me, yo tengo sí, porque yo soy medio loco yo tengo o sea, la, la Final Fantasy japonesa porque yo tengo todas las versiones ¿eh?
1: yo cito el caso de Japón, o sea, hablando del mal que han creado los, los especuladores sí. y los YouTubers también son parte de la culpa de, de todo eso.
2: Sí, no, realmente, tú llega un punto, o tú quieres coleccionar, tú llega un punto en el que ya tú no, ya tú tienes todo lo que tú puedes conseguir a un precio normal y ya más te faltan las cosas caras. Por ejemplo, yo tengo un punto en el que, por ejemplo, en Play 1 que es donde yo ya tengo casi todo, casi, porque nos faltan algunos juegos, sí. pero veo casi todo lo que yo deseo tener. eh... Y estoy en un punto en el que lo que yo ya, me sale menos de 100 dólares, 100, 150, 200 100 dólares. Entonces ya es un margen que yo en verdad no pago. Claro. O sea, no, estoy, no estoy de acuerdo porque tampoco es loco. El único título por el que yo estoy dispuesto a pagar, y me lo, lo voy a hacer algún día, el Castlevania de Sinful the de Night de, de, de Saturno, uh -huh. que es carísima y es súper limitada y es mi juego favorito y yo lo quiero, quiero tener. Claro. Mi
3: de Como dato aparte hay que decir que Diego le hace speedrun a esa Castelván. semanal
2: De manera semanal, él tiene,
3: él tiene ya dos estoy...
1: décadas en eso.
2: Ya tengo 190, ya estoy en el 190,
1: 190 veces. Ya. Oye, estoy esperando todavía que, a que haga streaming en eso. Pero él se ha negado. No lo no, ponemos hace un día
3: eso. No es pero que todos los coleccionistas son locos, pero tenemos un locos.
1: Exacto, coincidencialmente. No, no,
2: hay... A mí me parece curioso en Play 1, por ejemplo, mira, para ser estoy viendo ahora mismo. Yo la tengo en Play en Play 1 americana, y la 2, la tengo en Play 1 americana y la japonesa. La japonesa me costó 6 dólares, la americana me costó 65 dólares. Entonces, como que tú dices, mierda, pero... Claro, es un título que yo me alegré de conseguirlo en ese precio, porque es un juego bastante gustoso. Claro. Lo gané en una subasta. Y, y en verdad, tú dices, póntale. Chrono Cross, ¿por ¿no tan cara Chrono Cross? pero con el costó también me costó como 8 dólares y, y la americana, yo tengo dos do americanas a Scorso y la Enix y me costó cada una, creo que fueron como 20 dólares, a una diferencia tan grande pero para que tú entiendas, o sea los japoneses tienen eso bien controlado, pero los americanos, lo, lo, o sea para este lado del mundo lo han vuelto todo un, una especulación, un lío, entonces para los coleccionistas es un problema claro, es un problema más serio quieres lucrar entonces, demasiado
1: un coleccionismo entonces tú, tú dirías que, que eso es la, parte del aspecto negativo la dificultad a la hora de ya ciertos títulos adquirirlos a precios
2: sí, tú llegas a un punto.
1: que no pase de la razón
2: tú llegas a un punto que está que, que difícil que, que ya tú yo estoy en ese punto yo estoy en el punto de pero, pero, que yo no quiero pagar tampoco te quiero pagar diciendo la de por un juego de super tú me entiendes porque entiendo que por más que no está para mí no lo vale porque tampoco soy loco es verdad que yo he pagado mi dinero por, pero juegos que, 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 que a mí me me, 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 me gusta que son tus favoritos de toda la vida exacto pero pero por ejemplo yo tengo Star Fox en caja y Star Fox en caja me costó 15 dólares así, sí. así está yo lo entonces pongo. Eso, no, eso no es algo de que, de que exagerado eh, y, y nada por lo otro tú sabes que está subiendo mucha especulación el Play 3 luego de Play 3 están comenzando a dispararse Ay, Dios y eso Dios. es un problema. Las cosas no disparan bien feo los juegos de play 3. Hay para el título de play 3 que hoy en día. Mira, a, a Catherine que me llega a la cabeza. Catherine se está disparando feo. Está, está apareciendo de sesenta dólares. Oh, yeah, Usada. El...
1: Juego, juego que salió su, su remaster hace poco. Un tenido sí. extra.
2: Entonces ese es el punto negativo. Lo positivo es que a mí me gusta mucho. De verdad me siento muy bien, eh, a mí me gustan mucho los videojuegos me gustan mucho los videojuegos hay un
1: Bueno, el evento de Iseo y los coleccionistas, que por cierto estuvo ahí eh, la gente de Safe Point. Yo creo que tú no estabas en Safe Point con ¿no? eso no estoy seguro. yo no
2: acuerdo. Ellos
1: tenían su chozen ahí y lo hicieron en Los Prados, el club Los Prados. Ah, sí,
2: sí, sé sí, sí
1: Y ahí dijeron algo que me pareció que muy cierto, y es que el coleccionista, involuntariamente, preserva parte de la historia. O se va a llegar un punto donde nadie se va a acordar de los manuales, nadie se va a acordar de las cajas de, de, de cartón. O ¿Eso es Incluso va a llegar un momento, que, lamentablemente, los juegos físicos van a terminar. Entonces tener esos pedazos de historia en las manos realmente, se lo digo por mí. Por ejemplo, yo te, yo soy loco con los Pokémon clásicos, o sea, de la sexta generación para atrás, séptima uh -huh. generación para atrás. Pero tampoco soy de tener todas las versiones. Yo con tener una de cada generación para mí era Es satisfactorio. ¿Sí? Y a veces yo chequeo el manual <risa> como un Y yo, mira, mira cómo explicaron esto. Mire el arte de los manuales. Que, que eso es algo que se ha perdido mucho. Que uno no puede ni. Uno no nos visualiza eh, el arte de a veces de, de, de los juegos que, que eran por concepto de, de. que lo cambiaron a última hora. Mira, aprovechando que, que decir que. Se liqueó el código fuente de muchísimos aparatos de Nintendo, juegos de Nintendo, Mario 64, también Pokémon. Sí. Y descubrieron que originalmente el arte que vemos de, del líder del gimnasio de fuego de la primera generación, Plane, nosotros lo veíamos que, que tenía un uniforme como medio de investigación, medio de Safari. No, ese era el, el que tenía en el manual. Y era porque el sprite original no era de laboratorio, era de, de un explorador. Entonces, ese de okay. son de los pequeños casos, que, que, cosas, perdón, que quizás no son muy relevantes, pero que, qué sé yo, enriquece mucho el misticismo que hay, de, de por qué habrán cambiado eso, que soy ¿sí? okay, ¿sí? enfermo, ese tipo de cosas. Entonces, para llegar a un punto de nosotros, vamos a hacer aquellos ancianos que dicen, en mis tiempos, en aquella época, <risas> y vamos a tener cómo mostrarlo, si lo conservamos.
2: Sí, no, eso Sí, eso va a ser inevitable. Pero realmente tengo mucha pena, o sea, como que mi colección, me la quiero o sea, de verdad, yo sé que la gente que dice, hasta que yo se había voy a tener mi colección, claro. quizá guardar, quizá no sé, pero es una cosa que a mí me gusta. De hecho, para mí ha sido bastante trabajo, tanto patear lo, lo, los juegos, sobre todo los de, lo de PlayStation 1, que son bastante delicados, sí. por este que son CD. Las cinta aguantan mucho más fuerte que los CD. Claro. Eh, tú le pones solo a un CD de Play 1 hoy en día y ya ese CD quedó. Es un lío, pero yo le he dado mucho trabajo a eso, y es por eso mismo, porque me gusta mucho, o sea, porque en Play 2 por ejemplo, yo no he comprado casi nada, por decirte nada, yo tengo 45 juegos de Play 2 pero yo compro mi Play 2 como en el 2007, con 27 juegos, me acuerdo que se lo compré a, a la mejor amiga de mi hermana mayor, a 27 mil pesos con 27 juegos, y lo que compré en esa época fue lo que yo, con lo que yo me llevé de Play 2 porque yo no tengo más nada, que lo que yo tengo que me interesa yo no, soy uno, yo no soy uno de estos coleccionistas que para mí está muy mal que compran y que todas tienen tener toda la colección de, de Danosora porque hay muchos clavos muchos juegos claro. malos para que yo voy a tener eso hay gente que, que está obsesionado con, con, con comprar y llenar la colección o tener la mayor cantidad posible o los juegos más raros yo no quiero un juego raro si es una porquería para mí exactamente no vale exactamente. nada entonces yo lo deje prisado en esa cantidad lo tengo ahí heavy eh, creo que Play 3 también, no se me ocurre nada que yo no tenga el Play 3 que me interese. Eh, pero sí, en Play 1 eso tengo, 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 tengo juego que yo me quedo en mi máquina. Me falta. <ríe> y, ahora, y ahora, porque ahora mismo te digo, en Super Nintendo tengo dos vigas que no sé dónde voy a sacar los palos para comprarlas, pero las quiero tener algún día. Y en Play 1 me faltan muchos juegos, porque en Play 1 yo con decirte me faltan todavía la Tomb Raider. Que las quiero todas, yo no me tengo las dos eh, Me falta gran turismo, que me gustó mucho la primera y la, sí, la segunda.
1: Y la, la, dos, la, la segunda, me falta el
2: Singy Ball 3. Increíblemente, yo soy muy fan y no tengo de Singy 3. Wow, yo, tengo que comprarla. Tengo la 1 y la 2, pero no tengo la 3. Dino Crisis 2, un juego muy caro que yo quiero comprar. O sea, son un par de cosas que tengo en la cabeza. Y me obsesioné con coleccionar la consola mía también me di cuenta. ¿eh? Las consolas
3: mini son buena inversión en mi opinión Porque así uno puede ver, más o menos ver
1: o Tener eh, un referente De cómo eran los sí. aparatos En verdad yo estaba loco con el Sega
3: Genesis Y en son este. un esfuerzo de preservación digital Que sí. muchas Legal. empresas no lo, están, no lo están haciendo hace, es. hace varios años a mí,
2: a mí me gustó mucho realmente Yo tuve la oportunidad de conseguir el Super Europeo Lo compré Tengo el americano el NES Me compré el Famicom de John todos todo los que están ahí son parates, son un disparate, son malísimos. Todo, y todo. Pero, <risa> en la Edición limitada tuve la oportunidad de una subasta y ya, pues, lo compré. te voy eh, a decir
1: eso. ¿Qué tú crees sobre ahí? las colecciones digitales?
2: No, no. A lo personal no le veo sentido porque o digital, o sea, o puede usar el mismo argumento que siempre se usa, pero es que verdad, o sea. El día que sigue en el Playstation Network o lo que sea, o, o se jarte Playstation de ese juego, se pierde el juego para siempre. El caso de PT por ejemplo, ¿tú me entiendes? Que, que Piti murió, se fue al olvido. Eh, hay otro ahora, creo que es Scott Pilgrim vs. World, no, mira, juego muy bueno, no, pero no, no puede que ir más lejos, el caso de Wii. El caso de Wii, exacto, o sea, dime tú, se pierde los no? se perdió totalmente eso, entonces tú me dices a mis juegos digitales, pero no tienes la seguridad de, de, de tú tu tener tu cosa. Mira, por ejemplo, ahora, este, este de Carlos, de Play 4, como se llama? Project, no, no es Play el otro. No, y, ojo, ojo, muerto. Dime, dime. O sea, yo entiendo, de verdad, respecto a la gente que, que compra toda su vaina 60 dólares digital Pero es que no tienen, no, para mí no tiene sentido, porque es que tú ni siquiera lo puedes vender, ¿entiendes?
3: es no, okay. un objeto que tú que, que también en la mayoría de los casos licenciado también pocas sí. tiendas digitales
2: te, te dan propiedad.
3: el bien digital como, o sea, te pasa los archivos como un bien, una transferencia ya estoy un poquito hablando de derecho una, una transferencia de, de propiedad uh -huh. sino que lo que pasa con Steam es que te licencia el contenido y este, vamos, a, vamos a decir que Steam como la más fuerte por todo este tiempo no va a desaparecer pero eventualmente lo hará y cualquier otra tienda que te lo licencie, eh, tú tienes el riesgo de que cierre. Y si, por ejemplo, ellos no dieron un aviso o fue por una batalla legal que tuvieron que cerrar, eh, de tú no poder acceder a ese contenido si tú no lo tienes descargado en ese momento, pues que pues debido a que no sería de tu propiedad.
2: Es Entonces,
3: y... es un problema. Yo, igual, yo yo soy más de comprar físico, no soy coleccionista por eso mismo. O sea... Pero no, no colecciono, pero compro físico. Pero sí tengo la opinión de que si sí se mula a que hay que comprarlo.
1: Bueno, en, en mi caso, por ejemplo, yo tengo todos los Final Fantasy en digital, en PlayStation Vita, PlayStation TV, porque considero que es una forma más sencilla para acceder a esto de manera ¿verdad? legal. Pero, o sea, yo no considero que, ah, mira mi colección de si ¿Tú me entiendes? Que esa es una chulería que uno, por ejemplo, yo me doy con Pokémon. Mira mi Pokémon Hielo. Mira mi Pokémon Crystal, Ajá. Mira mi Emerald. Pero no... no pues, es válido,
2: o sea, eso es... Es válido, es que eso es lo que te digo. O sea, en el caso, yo he comprado varios huevos digitales, ofertas, y tengo muchos juegos ah, no, digitales. oferta, papá. Sí. Es eh,
3: eh, ¿eh? Otra cosa, que, que te vendan un juego, un bien digital, que es intangible, que es licenciado. Por el mismo precio por el cual te venden un bien físico que tú puedes agarrar y, y, y hacer lo que quieras con él. Sí, oye, y comételo. Yo entiendo que es una... Se, se, se han aprovechado mucho la compañía de eso, o si sea, es un es casi, un, me atrevo a decir que es un abuso. Y no es que el gobierno tenga que regularlo porque al final del día la gente compra lo que, lo que entiende. Ya, yo soy, defiendo eso pero también eh, me encuentro, o sea, una una práctica anticonsumidor, que te vendan algo, que no que, que el, el único costo que tiene es el costo de distribución, de, de, de distribución digital frente sí. a un bien físico que tiene que imprimirlo, tiene que licenciarlo con cada país, negociar la, la, la distribución, etcétera ponerte en, en contacto con proveedores, que eso vamos a decir que tiene un costo logístico. Entonces, eh, yo creo que... que lo, lo, las tiendas digitales tienen que revaluarse. En Japón, mucho claro. lo que pasa con los juegos es que los juegos tienen un, no, no salen a 60, todo esto, sino que tienen su precio distinto. Sí. Muchos salen más caros de, 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 la, de la medida de 60 que uno está acostumbrado a pagar, pero también salen más baratos. Y no es un juego... ¿Verdad? Eh. Es algo que pasa aquí, pero que pasa muy poco. O sea, todo claro. el mundo quiere tirar su juego a 60 y tirarte tu DLC... Eh, para pa llevarlo a 80 o asegurarte tu prior de la 60 con un prior entonces no, ahí también se, eso es otra lista de coleccionismo tú quieres coleccionar la day one edition o sea ahora se ha complicado más el asunto sí eh, la collector edition day one hay hay cinco versiones distintas de un juego que, que pasan en muchos casos que hay una que no es ni la definitiva que la más cara no es la definitiva y tienen le falta algo que no tiene otra por ejemplo o sí. sea ahí se le ha complicado un poquito más el trabajo a Diego entonces
2: no pero yo tengo en ese en esos casos a mí me gustan mucho los metal cases por ejemplo pero no soy muy fan de o sea no, no que no soy muy fan sino que no siento que vale la pena yo comprar una Superman edición collector edition de, de, de yo tengo la de Galo Ford, la 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 de Galo Ford del 2018 eh, eh, pues fue un regalo que me hicieron de parte de seis por, por cierto oh. eh, pero, pero realmente yo no yo no, no soy muy fan de comprar y que vaina así que con el tatuilla y ese tipo de cosas porque entiendo que más espectáculo con otras cosas y están muy sobrevalorado pero sí me gusta mucho los metal cases de los juegos me gustan yo todo al contrario
3: yo conservo moji ganga yo sí tiendo a vender la consola y los juegos eh, no lo quise hacer con el play 3 pero no tenía espacio o sea que al final tuve que hacerlo pero yo creo que me voy a quedar con el Switch, porque es una consola que tiene. O Es sea, portátil, tiene muchos juegos viejos, a modo de. Virtual, virtual Uy, Console y eso. ¿no? Y va a poner. Pero sí me, eh, eh, me gusta el asunto de los amigos, que son figuritas que tienen funciones también. Eso sí me gusta coleccionarme, como. Sí. Los disparates que traen los juegos pues son baratos, porque yo tampoco también entiendo que da 200 dólares por una collection por una collector edition sí, que tal no. vez tenga un material que por separado no llega a los 100 Entonces, como que no vale la pena yo espero sí, que vale si sí va tú sí. y por ejemplo que me pasó con la persona Arena eh, Ultimax que quedaban muchas de las versiones First Day y, y la versión de la PC Edition que se quedaron sin vender porque el juego, vamos a decir, o es sea, un juego inicio pero imprimieron, perdón, imprimieron más, más de lo que se vendió y apareció más barata que la versión regular o sea, la, la que trae un, un globito de TED de de inflable y un, y un paquete de cartas de, 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 de arcana de personas yo digo, concha, pero vamos bueno, a comprarla. Ahí sí uno se motiva. Eh, y me gusta comprar así, eso, como los detallitos de, de que traen los juegos. También tengo, eh, así hablando de memorabilia, de eh, Mojiganga de los juegos, tengo un una réplica del trofeo del de internacional de Dota. Ese es el torneo eh, uh -huh. más grande de, de Dota. Empecé y ellos te, te mandan una estatuilla después que tú completas cierto desafío y después que pagas un dineral eh, sobre, con, con, con bienes digitales que ellos tienen o sea que tú nada más puedes comprar en esa temporada vamos a decir uh -huh. y te mandan entonces una réplica al trofeo eh, me la mandaron ahí de China yo la tengo es muy chula pero me gusta lo que yo no conecido tanto los juegos por lo que dije pero sí me gusta coleccionar más la la moje ganga relacionada a los disparates. Sí
2: lo trae. ¿Eh? Tú que tocaste el tema de los amigos, por ejemplo, yo no, hay mucha gente, mucha gente me dice ¿por qué yo no colecciono amigos? Y de verdad que no me llaman. Yo, yo tengo varios amigos, yo tengo el Mario 2 de Pixel, eh, el de 8 el de Link también, hay Wolf Link y Wario. Ah, y me llaman Dorado y, y el Mario Dorado. Esos amigos yo los tengo. Y me acuerdo. Pues lo que me hicieron es un bultazo ¿por? porque yo abrí los mega más dorados y más dorados dorado. Y yo, pero señores, pero es que tal vez sea otra. Yo, no puedo, yo soy coleccionista, pero yo no te puedo tener una vaina cerrada. Para mí eso es estúpido. Inútil, es
3: exacto. O sea, sí, porque me... si uno no colecciona para vender, ¿para qué lo va a tener cerrado? Exacto. Oño.
2: Y con respecto a la gente que lo hace, pero a mí, yo no sé cómo es posible que hay gente que tiene un dique amigo, en caja. ¿Para qué? ¿Que, que, que, ¿Está que perdiendo la mitad
3: de la función?
2: Oye, entonces, yo nunca he sido fan de eso mismo, de Memorabilia. Yo no colecciono muchas cosas de este tipo. Yo me he quedado muchos juegos, pero muy poco en, en tema de. Yo no tengo de qué figura. Yo no. No sé, nunca me ha no movido. Sí me gustan los artbooks, tengo algunos artbooks de juegos. Diego, pero cosas, ya que estamos sobre todo aquí, háblanos,
3: háblanos del cuadro de Lightning, por favor. Anda, pa' carajo.
2: Vamos
1: a terminar esto hasta aquí. Bueno, yo solamente iba a decir que yo no colecciono Memorabilia. Pero, si alguna compra lo trae, yo no me pongo guapo, por ejemplo. Se no, Spirit Tracks, claro, traía un, un llaverito para los que hacían pre-order en, en, en la antigua Playpoint. en Plaza Central. Cuando compré Pokémon Pearl, me dieron un Stylus con que arriba, muy chulo. Voy a tirar tirarle foto y subir. al grupo de Facebook de, de Kong Gamer. ¿Qué más? Reproduciendo eh...
2: oh, desde Galaxy
3: S8
1: ¿Qué dice ah, ahí? Yo. Oh, oh. ¿Quién está, está revolucionando? Esa que
3: compré ¿Quién hay que comprar? Eh, la, comprar? la Starlink uh, Barrel for At, la Twitch. Ah, no, no, pero... Que es la, la Star Fox
1: Claro, por eso lo compré. Ah, yo la,
3: compré. la compré
2: Esa la compré nada más por la navecita Por Fox
3: Por la navecita, sí, por eso mismo sí, <ríe> Ese que juego, entiendo, lo que vendió fue por Star Fox Así ¿sí me, costó 10, me costó 10 dólares <risa> ah, yo, yo lo compré yo lo compré a 15, pero Amazon yo lo vi en 5 estos días. O sea, yo, parece que no vendió y, la, y ellos mm. quieren salir de eso.
2: Bueno,
1: bien. Bueno, el punto <risa> es que antes de que Diego comience a ahondar sobre su extraño cuadro de Play, ¿no? le vamos a pedir y está bueno. Eh, Diego, lo comprometa a usted para la, el próximo episodio, el episodio número 93, hablar sobre la preservación de... De los no la preservación, el cuidado, mejor dicho, el cuidado de los juegos para la colección. Juegos y consolas, que usted bueno, es, un tema. es un experto en eso.
2: Es un tema muy noche? interesante y muy difícil. Hay ah, ¿es que saberlo cuidar. <ríe> claro. Hay que ser muy metódico. Eso todo lo ¿El viene. bien. ¿Es de la inversión? Claro, imagínate que yo te compro una caja de super y, y la dejo ahí toda tirada. Que coja polvo, se dañe, se pudre. Ahí mismo quedó ese super que de por sí tiene muchos años pasando trabajo. Es duro, ¿no? es duro, pero no, no sé. tú quieres tener algo heavy, claro, pero hablamos de, eso, hablamos de eso el próximo el próximo el próximo podcast claro que sí, no tengo ningún problema, el próximo viernes metemos manos en eso. No, el próximo no,
1: bueno toque. Ah. <risa> bueno, sí. Y Sythe el cuadro de lightning
2: el cuadro de Lining, el cuadro
3: déjame yo bajar el volumen. <risa> <risa> que, que haga el cuento, que haga el cuento, Ay, Dios, que lo haga. Dale
2: entonces. En mi defensa, eso fue un regalo de cumpleaños que me hicieron. No fui yo que lo mandé a hacer.
3: Tú pero, solamente
2: lo colgaste en el frente de Pero es verdad, ese cuadro es perfecto. Ay, Dios. El line, es el mejor personaje de la historia. <risa> ese de eso. ¿Y es pintado pero...
3: o es impreso?
2: No, no, no. Fue tampoco así. Es impreso. Ah, pero... pero... Pero eso es una vaina durísima, como una tela, yo no sé, eso fue un regalo, Ay, yo me sentí pila de especial. ¿Pila de
3: especial? No, 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 claro. pero si fue un regalo, yo pensaba que era un óleo que Diego comisionó. No,
1: eso nada, va, eso no, está en plan, deja que él consiga, deja que él consiga, ya, ¿no? Mira, deja, pa, deja que él consiga, deja que él consiga el los Trigger. Deja, yo te consigo el pintor, ¿eh? Deja que él consiga es. el los Trigger y, y, y el... Y el Ernstman, para que tú veas cómo eso va.
2: Chacho, mira. Desde que yo conseguí esa domiga, yo, yo creo que ya... Y es que... Mira, en cuanto a juego, yo tengo todo lo que relacionado con Final Fantasy 13 ha habido y por ahora es posible. Entonces ya me falta el cuadro, más,
3: un cuadro pintado. Porque que
1: Y sabe, pide, huye, huye, que se inspiró.
3: Un cuadro de Lightning como Napoleón. Con, con Montaje de Odín. Eh,
2: por encima de Odín, claro.
3: Bye. Oye, Oye, la, la idea. y yeah. yeah. Vamos a despedir ya, que me está bajando el micrófono. Es ahí. Como el cazador. <risa> de gracia. Señor, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, Manténganse, bueno, ya no en su casita, pero salgan a trabajar, que hay Muy que bien. trabajar para pagar sus jueguitos. Claro. Para tener ese disposable income. Eh, y también... Este, agradecemos siempre la sintonía eh, tenemos todos los medios que acabo de decir ahora sí, sí. Eh, y también siempre que, que puedan comenten, siempre que, que hay, entienden que hay, algún, hay alguna anécdota que nosotros siempre mencionamos por acá y puede servir hasta para temas de la semana así mismo y eh, nada, señores, yo realmente como expliqué, no soy de mucho, este, vamos a decir, coleccionar los juegos, porque, porque tiene despacio y me veo obligado a vender y demás. Pero igual cada quien entiende al final del día en qué gasta su dinero. Eh, y en lo que le gusta, en lo que se sienta bien, eso es lo que importa. Así, Así es. que si a usted le gusta coleccionar su juego, no, no coleccione, no tenga miedo. Eh, yo
2: colecciono Pero mismo. Lo lo más importante es lo de gente.
3: Yo la, tengo la, muchos la,
2: juegos, pero han sido muchos sin recoleccionistas. No, no ha sido de que, de que dos ni tres. No ha sido poco a poco, oferta.
3: Exacto, y no explota los cuartos.
2: No explota los cuartos.
3: porque conozco gente que, que gastan
2: 30-40 mil pesos en juego. Dios y para mí, eso, para mí eso es exagerado, porque no tiene una vida, no tiene habilidades. Claro, sobre todo ser prudente, disfrutar tu hobby. Mi hobby es coleccionar y jugar los no juegos, porque el juego es mi juego. Eh, pero hay que ser prudente, porque hay gente que son locas, de verdad. Bueno, pues APA. Señora, eh,
3: muchas gracias. ¿Me el
1: micrófono? Muchas gracias, señor Diegowski, Dragon Zero, de Safe Point, por acompañarnos. En este podcast número 93, digo, 93, 92, estoy adelantando ya. Donde tratamos este tema de, de coleccionismo en videojuegos, sobre todo de, de primera mano, como eres un coleccionista, que, de los pocos que conservan y conocemos, que no le obligan a, a vender nada, por ahora, por ahora. No, no, Entonces, es que, no, 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 es que
2: yo no vendo nada. Ay Dios mío. Mira apa, yo tengo que ver en mi vida dos juegos. Garo Ford y Ninja Gaiden 2 porque me faltaban mil pesos para comprarme el Play 4. Esos son los, los dos únicos juegos de mi vida que yo he vendido. Y me dolió venderlo. Me dolió, porque en ese momento yo no trabajaba. Yo hice un trabajo no, ahí no. de un mes, conseguí eh, 19 mil pesos y me faltaban mil pesos. Mierda. Y tuve que vender esos dos juegos. Ay, no. Y fue con todo el dolor de mi alma. O sea, que en verdad no hay forma de que yo venda. De que... Yo te... Bueno, y recién igual que la voy a vender porque es una porquería. pero eso Ay Dios no
1: te... mío. Entonces ah, tam, Estamos aquí, ¿en cuánto me la dejan? Ey,
2: ey. como en... de eso fuera? hablamos fuera de porcas
1: sí. <risa> Bueno, entonces, eh, gracias por acompañarnos en este episodio número 93 estamos este tema que creo que, que es primero universal Porque todos coleccionamos algo ya sea una franquicia particular O algo relacionado a, a, a una consola, cualquier cosa
3: O tapa de botella, como coleccionamos
1: También, algo. claro, ey, lo y el loco, ey Entonces <risa> <y> lo <el, risa> Tazos, sí. Entonces, ese no y ya, libro también. Se tratarlo y, y es muy entretenido, muy interesante, muy profundo, aunque lo tratamos de manera ligera por aquí. Y gracias a todos por acompañarnos, eh, gracias por la sintonía, diferentes plataformas, iBooks, Tuning, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, en YouTube, etcétera, etcétera. Recuerden seguirnos también por Twitter, Instagram y Facebook. Donde publicamos casi juegos que estén de aniversario, así como streams de dichos juegos que hacemos a través de Facebook y YouTube. Está todo en la descripción de este podcast, ya o sea del, del lado A o del lado B, donde pueden acceder a nuestro contenido. Un saludo también a la gente de quien pierde entrega, que nosotros nos metimos en el chat de, de su transmisión y hicimos un desastre ahí. Siempre chévere, mal asunto. Marcos Almanza, Mr. Prince, Oscar, y un saludo a Ramón. También a la gente de Modo 7 Podcast, que no estuvieron aquí hoy. La gente cobra Eichi Dolizan, pero sabemos que no tienen pendientes Sí, sí, sí. ya hasta ahora están tan ya también. dando cambio de luz, sí. Entonces, ¿qué más? Falta también mi hermano, RetroGamer1412, en Instagram y en, y en, tu, y en Twitch, que siempre nos cita, así como hydrated Manu Y el hermano, hermano el Luis Fra.
3: hermano Manuel.
1: Eh, sí, hermano, hey. Ese. muy chévere su stream sí, sí. Entonces es Luis Fra que ahora está haciendo mucho De streams de, de su juego de FPS De su League of Legends Su Apex pero también de Tony Hawk's Boy Skater 3 El hombre está puli puliéndose en, en Tony Hawk Cada jueves Yo siempre voy a molestarlo En Twitch Así que de nuevo gracias Y nos veremos hasta la próxima Soy Yapa Recuerden que somos tejión somos Gamers Legion Gamer Podcast, el gaming nos hasta la próxima, cuídense mucho y que siga el vicio. Bye bye. Diego, dame precio. Somos legión,
0: somos gamers,
1: legión gamer podcast,
0: el gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos, el gaming nos une.